0: Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos del alma, del corazón. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, como siempre, escuchan, cuando ustedes escuchan, ese llamado quiere decir que la bella Edith está en controles, cabina, chat y cámara, dueña y señora de todos los controles, así que si quieres comunicarte con nosotros y hacer un comentario o pregunta, puedes hacerlo a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea, otro día que no es lunes y a otra hora que no es las 5 y 30, pues también puedes mandar comentarios y preguntas sobre el tema de la clase o sobre cualquier otro tema de la enseñanza. Y lo puedes hacer a la dirección irina.cerapisbey.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. No tenemos ningún anuncio de ningún patrocinador. Nada más comentarles y recordarles a todos que todos los eh, domingos, después del día 15 de cada mes, estamos realizando el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Ayer tuvimos el primer servicio de transmisión de la Llama, un servicio muy hermoso, lleno de mucha vida, e entusiasmo y muy iluminador, por cierto, muy iluminador. Hay que seguir pensando en esos cuadritos que presentó nuestro hermano Ramiro. Así que recuerden que todos los meses, así que se pueden estar conectando en la página web para que sepan cuáles son los días y las fechas de los próximos servicios, y nos acompañen en esa actividad de vida que hemos eh, diseñado para todos ustedes. Nosotros seguimos trabajando este libro, El Santo Confortador, es la última compilación que ha emitido el grupo Serapis Bay de Panamá, y tiene... La compilación de discursos y enseñanzas de los maestros ascendidos alrededor o que versen o que tengan relación con la figura del santo confortador y de lo que el confort es, de la llama del confort y todo lo demás. Y nosotros vamos a estar trabajando eso durante este año hasta que terminemos o hasta que venga algún otro maestro y se meta por ahí. Por ahora todos han sido respetuosos y nadie se ha metido. Este Y este primer discurso que estamos trabajando desde hace 12, hace dos semanas atrás es el discurso a los 200.000 precursores que está en el diario del Puente a la Libertad, el Mahashohan, y es un discurso que se dio en septiembre de 1952. La semana pasada, bueno, ya él nos venía hablando primero de que y eso lo vamos a estar recordando en todas las clases. Primero, que el confort llega como respuesta a un clamor de la humanidad. Humanidad que está empantanada o atrapada en algunas cosas. En el dolor, la desilusión, la soledad y la incertidumbre. Eso en primer lugar. El confort no es algo que eh, está por ahí creciendo silvestre, sino que además es un entrenamiento que es escogido. No se, te, no se te da, se te obliga, ni nadie va a llegar y te va a decir, y ¡Qué bueno, Mati! A ti te toca el confort. Edith, a ti te toca la sanación. No, cada una de esas actividades de vida las escoge usted, usted decide. Y usted es el que de repente dice, yo quiero ser una presencia confortadora. ¿Mm? Y lo tercero que nos decía en esa primera clase es que hasta que no hayamos aprendido a llenar nuestra aura con todos esos elementos de armonía, fe, esperanza, paz, nosotros no vamos a poder manifestar ese confort. Y en la clase pasada... Decía que ese confortador nosotros lo íbamos a encontrar en los pliegues de nuestro propio ser. Es decir, está metido ahí en la basta o en el dobladillo, en esos pliegues de la conciencia donde a veces se esconden las cosas y nosotros preferimos no buscar por ahí y preferimos pasar a lo llano, a lo simple. ¿Mm? Y habíamos terminado la clase y con eso queremos comenzar hoy con eh, una de las últimas partes del discurso cuando él dice, cada hombre tiene su propia órbita pequeña, su esfera de influencia, a la cual es atraída por ataduras kármicas y circunstancias, cierta cantidad de energía vital. Recordamos lo que dijimos en la clase pasada, nosotros, una vez que nos deshacemos de este vestido de carne y pasamos a ese mundo sutil que no tengo conciencia ni tengo idea de cómo sea. Pero lo que sí los maestros nos han dicho es que ninguno de los que hacemos ese paso, cuando regresamos, nadie regresa obligado. Todos regresamos porque queremos. Todos regresamos porque en algún momento sentimos que podemos contribuir en algo a la realización del plan divino. Y decimos, yo, yo, yo voy, yo voy a hacer ese trabajo. Y entonces, en base a lo que nosotros decidimos y decimos que queremos hacer, nosotros hacemos un plan. Como quien hace un plan de vuelo, como quien hace un plan de, oye, vamos a hacer un tour por el interior del país y yo quiero llegar de Panamá a eh, eh, a la feria de boquete, dice, dice Did a la frontera con Costa Rica. Entonces, en el camino hay una serie de lugares, hay cualquier cantidad de puntos y entonces uno decide dónde uno se va a detener. Porque uno dice, bueno, yo quiero que este viaje dure seis horas, porque si no nos va nos vamos a cansar mucho. Bueno, el día de viaje va a durar seis horas y vamos a parar aquí, 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 aquí. Vamos a almorzar, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Ese es un plan, un plan. Una vez que uno agarra el carro, prende el auto y agarra carretera, pues pasan otras cosas que si se te flatea una llanta, que si de repente viste que estaban vendiendo sandías y quieres llevar una sandía, o de repente ya no quieres parar a comer en este lugar, sino que mejor vamos a parar porque en el otro lugar además hay tortillitas de maíz con queso blanco, ricas, calientitas, ah, bueno, está bien. O de repente, andando y andando y andando, se te olvidó. Echale gasolina suficiente al carro y dijiste, no, en el próximo pueblo, en el próximo pueblo, y te quedaste a mitad del camino. Y entonces hubo que caminar a conseguir un bidón de gasolina para regresar. Se hizo tarde, te toca dormir en ese pueblo. Muchas cosas en el viaje puede pasar, hasta que llegas por fin a la frontera y regresas. Y eso nos pasa a nosotros también. Nosotros venimos acá, este es como un viaje... Y hemos dicho que vamos a hacer una serie de cosas y así como dijimos, le voy a echar gasolina, le voy a echar gasolina, en el próximo, en el próximo, en el próximo, a uno se le olvida. Se nos olvida el asunto y entonces nosotros empezamos a hacer otro poco de cosas que no estaban en el plan. Hasta que de repente caemos en la cuenta de que, oye di, tú sabías que había un plan. Oye Mati, y un plan. Y entonces retomamos otra vez, revisamos y decimos, bueno, esto es lo que voy a hacer. Y más o menos eso es lo que nos pasa a nosotros ahora. Encontramos la enseñanza y dijimos, oye, ¿y yo qué hacía por allá dando vuelta si la cosa estaba acá? Entonces, claro, uno viene y hace conciencia, retoma el asunto y uno dice, no, es que yo lo que voy a hacer es esto. Y entonces, de acuerdo a todo lo que nos muestra la enseñanza, nosotros tenemos la posibilidad de escoger. ¿eh? Y en ese, en ese escoger, no solamente escogemos detrás del velo todas las cosas, todas las experiencias que vamos a tener, sino que escogemos con quién nos vamos a relacionar, qué profesión vamos a hacer. Todo eso forma parte del diseño. Y nosotros tenemos varias alternativas. Tampoco es una camisa de fuerza y que, ah, esto es lo que tengo que hacer. No. De repente yo digo, eso lo digo yo, no vayan a decir que por allá está diciendo Irina que no sé qué, pelen el ojo. No estoy diciendo eso, pero yo parafraseo y me, me hago la idea de que, oye, yo tenía, yo tenía entre mis alternativas estaba que yo iba a bailar ballet. ¡Wow! Y cuando estaba chiquita, de hecho, a mí me gustaba mucho. Todavía grande me gusta. Pero al final me decidí por la ciencia, en la medicina. Pero además del ballet, habían otras cosas que me gustaban. A mí me gustaba, por ejemplo, la poesía, me gustaba la literatura, y quizás yo por ahí me quería tirar. No voy a decir por qué no lo hice, pues es una historia larga y de otra, de otra índole, la cosa es que yo escogí esta, pude haber tenido tres o cuatro caminos y escogí uno. Y así es, no es una camisa de fuerza, por eso dice que toda esa energía es atraída de acuerdo a nuestras ligaduras kármicas, ¿Ves? de acuerdo a las cosas que ya hicimos antes, energía que se quedó dando vuelta por ahí para redimir y dijimos, méteme en esa, méteme en esa que ahí voy porque ahí yo voy, en esta vuelta, sí voy a redimir esa energía. Y entonces uno llega aquí a la enseñanza, empieza a descubrir todo eso, empieza uno a descubrir el fuego sagrado, los usos del fuego sagrado, el regalo de amor que nos dio el amado Maestro Ascendido San Germain, que es la llama violeta, y uno dice, ¿cómo? Yo puedo purificar y puedo consumir, disolver y transmutar. Nombre, espérate. Y entonces uno empieza a usar el fuego violeta y después entonces uno descubre además la llama de la ascensión a la amada señora Astrea y ese poder de la espada flamígera de llama azul. Y entonces uno empieza a hacer todos esos actos de purificación y comienzan a retornar a nosotros todos esos eventos, todas esas energías en forma de eventos que están hechos ¿para qué? Para que nosotros la liberemos. Sin ningún conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento fundamental de liberación que es la llama violeta. El conocimiento lo tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos dicen los maestros: la voluntad de querer ejercer ese poder sagrado, de ser nosotros ese señor de la llama y decir, yo, ya iba a darle con esta mano. Yo soy, sí, imagínate, yo soy el fuego violeta en acción. Y no decir que llama violeta, ven y consume, sino yo soy el fuego violeta consumiendo, disolviendo y transmutando. Habiendo dicho esto, el maestro continúa diciendo, esta vida podrá estar encasillada en la forma humana o elemental. ¿Mm? La vida que regresa. A nosotros nos puede regresar y yo... De eso caí en la cuenta este fin de semana, Edith, Mati. A veces uno piensa y uno, y uno, porque dicen, les voy a decir para después explicarle cómo es. La, esta vida, o sea, la vida, que estas energías de ligadura kármica podrá estar encasillada en forma humana o elemental, pero su mera presencia dentro de su atmósfera personal constituye la señal de que es responsabilidad del individuo que profesa. ¿Y quiénes somos los individuos que profesamos? Nosotros, ya dijimos. Entonces, hay veces que hay enseñanzas que uno cree que solamente la, la energía para redimir viene a través de los seres humanos y de las relaciones con seres humanos, o que a veces las experiencias o las enseñanzas de esta vida van a venir solo a través de los seres humanos. Y yo este fin de semana caí en la cuenta de que esto que plantea el Mahashohan, de que puede estar en forma humana o elemental. Y por ejemplo, yo convivo con dos elementales, cuadrúpedos. Y a veces uno convive con estas criaturas y uno piensa que no hay nada que aprender de ellos. Y sin embargo, primero son seres de puro amor. Usted le mira a la cara un perrito y ese perrito es todo amor, por lo menos los míos. Y los que yo veo aquí que vienen, eh, mi alumna que hoy y le voy a poner ausencia, <risa> la Bella Hop, cuando ella lo mira a uno, esa perrita es como que, ay, yo me derrito por ti y tú derrítete por mí. ¿Eh? Ellos son puro cariño, puro amor. Y si son periquitos, igual. Si son gatitos, la misma cosa. Eh, los, las aves... Etc. Son así como esos, esos animalitos que conviven conmigo, puro amor. Y ellos enseñan una parte del amor que muchas veces uno no puede ejercer con un ser humano. Porque, por ejemplo, con los niños pequeños, con los bebés, con nuestros bebés uno ah, sí mucho cariño y todo lo más, pero tu bebé estuvo dentro de tu barriguita tú lo sientes como tuyo, tú lo sientes como una prolongación de ti. Pero estos son animalitos que llegaron, que tú los adoptaste en la calle o alguien te los regaló, lo que fuere. O usted lo compró, no sé, yo los míos no los compré, me los regalaron. Pero tú no te vas a sentir prolongación de un perro, un gato o algo por el estilo. Sin embargo, tú lo sientes como parte de tu familia. Lo sientes como parte de tu núcleo familiar. Ellos se comunican contigo. Y a mí particularmente me enseñan algo bien importante porque ellos te hacen una compañía sin pronunciar una palabra. Su sola presencia es compañía. Su sola presencia te da tranquilidad. Y existe un nivel de comunicación tal con esos animalitos que uno sabe cuando ellos están tristes, qué es lo que tienen. Ellos se comunican y tú aprendes a conocerlos sin que medie una palabra. De hecho, yo reconozco, yo soy como todas las mamás perrunas, que yo le hablo a mis perros y ellos me contestan. Y yo le digo, ¡ay, corajonchito lindo de la mamá! Y él me contesta y me dice, sí, mamita, yo soy tuyo. <risa> pues soy yo misma que me estoy contestando. Pero el perro no me dice nada. Sin embargo, en su mirada yo sé cuando se siente bien, cuando se siente mal, con sus actitudes, yo sé cuando ellos quieren, oye, me falta agua, ven, cuando quieren más comida, cuando quieren ir al baño. Ir al baño. Y, por ejemplo, los míos, por ejemplo, mi perro que ya tiene 11 años, va para 12 y que yo digo que ya está prostático, él hay veces que no, hay cosas que no aguanta, y yo lo regaño. Y a veces me pongo a pensar, digo, pero qué dura soy, porque él ya está viejito, y él siente, y yo lo veo, que a veces él quiere subirse, y ya las rodillitas no le no le permiten, entonces hay que ayudarlo. Entonces yo digo, mira, estoy conviviendo con dos viejitos, porque la perrita tiene 10 años. Entonces yo digo, mira tú, y yo, Aprendí de ellos una cosa, y yo digo, fíjate, si yo no tengo paciencia con estos dos animalitos, que mientras eran jóvenes y saludables, y estaban, en, brincaban y eran un dechado de, de juventud, a mí me encantaban. Ahora, como el perro está viejo, y entonces ya ahora no me gusta. Y entonces yo pensaba, digo, ajá, ¿y qué tal si a ti te pasa eso con tu hijo? Que el día que tú estés vieja, tu hijo diga, no, ya esta vieja no la quiero más. Entonces no es que yo lo voy a hacer porque no quiero que mi hijo me lo haga. No, no es eso. Sino es, es, es el, eh, el análisis que uno hace. ¿Cómo yo voy a brindarle? ¿Cómo yo quiero con brindarle confort a otros seres humanos si yo no soy capaz de brindarle confort a una criatura elemental que lo único que hace es? es quererte y estar contigo y estar para ti. Porque ellos no se pueden mover solos, se mueven cuando yo los quiero mover. Pero si ellos quieren bajar y yo no quiero bajar, ellos no hay que, dame la llave que yo me voy a pasear solo. No, ellos no se pasean solos, la que tiene que sacar soy yo. Entonces, la experiencia de tener estos animales es una experiencia de disciplina con amor, Disciplinarlo de tal manera que los perros no te, no te tengan miedo, que no anden con el rabito entre las patas todo el tiempo. Eh, son animalitos a los que tú tienes que tratar con... Eh, tampoco los, los puedes tratar así como con mucho, mucho, mucho eh, disque amor, pero que lo que estás haciendo es eh, indisciplinarlos porque ellos necesitan estructura. Si no, se van a volver... Eh, eh, indisciplinados y cuando lleves personas a la casa no los van a eh, no los vas a poder controlar, entonces tú eres la persona que establece la disciplina y eso hay que hacerlo siempre, con los hijos es diferente porque los hijos van creciendo y llega un momento en que uno los suelta a los perros tú no los puedes soltar nunca hasta el día en que ellos deciden desencarnar ¿Mm? pero pero yo la pregunta que me hacía era, bueno, antes sí me gustaba y ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo me, y yo me, me vi en esta posición, esta fue la escena. Yo estaba hablando, yo estaba eh, tratando de cortarle las uñas y diciéndole, ay, pero es que la mamá, que no sé qué, y yo me pongo a hablar con mi perrito. Y digo, pero usted, ¿por qué se anda orinando en todos lados? Lo voy a castigar, le dije, y él me miró. Pero me ha tirado una mirada como diciendo, que ay, Nacha. ¿Y saben qué? Yo sentí que él me contestó, y yo misma me contesté. Ay, mamá, compréndeme, yo estoy viejito, yo estoy prostático. Cuando estaba joven te gustaba, ahora que estoy viejito y prostático ya no te gusto. Y entonces ahí como que me dio algo y yo dije, ay, no, 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 no. Entonces lo abracé lo besé y le dije, no, Quique, no. Si ustedes, porque ellos siempre estaban, han estado conmigo, si usted, ahora no les voy a cerrar la puerta, ni los voy a encerrar en, el, en la lavandería, ni nada de eso, porque entonces ellos lo que se sienten es relegados, abandonados. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿y qué hago? Bueno, adaptarte, porque eso es parte del tener animales. Si tú no quieres, yo no tengo Nadie que haga el aseo de mi casa, el aseo en mi casa lo hago yo. Entonces, ¿a quién le toca? A mí. Entonces, yo no tengo nadie que haga eso, no hay una empresa que haga eso, no hay un dispositivo que haga eso por él. Entonces, si yo no quiero verme en esa en esa necesidad, pues entonces no lo hago. Pero en cierta forma también me, me recordó y me, me enseñó que esa es parte del aprendizaje de la vida. Esa es parte de ese aprendizaje de esta vida humana que tenemos. Y sobre todo el, el concepto este, ¿no? ¿Cómo yo voy a querer ser el confort de alguien que yo no conozco, que yo no sé, disque confort y ser presencia confortadora de manera impersonal, si a los que están en, como porque el, eso lo dice el maestro, ¿no? tu órbita personal, o sea, tu pequeño espacio personal, todo lo que está ahí es tu responsabilidad, es parte de tu creación, son tus energías las que están ahí. Entonces, es una cosa como bien utilitaria, mientras el animalito estaba joven y bonito, perfecto, pero ahora que ya él antes era blanquito con chocolate, ahora es casi todo blanquito porque está todo llenito de canas sea, ahora que está así, ¿ya no lo quieres? Digo, no, no, no me no me parece. Y entonces, tener la paciencia, ¿no? Porque ya también la, la, las muelitas se le ponen como blanditas. Y ellos comen unas bolitas bien chiquitas. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que remojarle las bolitas. Porque las bolitas están muy fuertes y a veces no se las pueden comer. Entonces, todas esas cosas... Son, es parte de ese aprendizaje que he tenido durante esta semana con ellos. Y eso yo veía del pequeño espacio personal del que habla el maestro. En ese pequeño espacio personal, en una forma que puede ser humana o animal, también está. En el caso, por ejemplo, si uno tiene plantas. Yo, yo, no, tengo, yo, no, tengo, yo no tengo patio, yo vivo en un apartamento. Pero las personas que tienen patio, por ejemplo, y tienen plantas, eh, cuidar sus plantas. Por ejemplo, cortar la grama, ver que de repente hay unas hojitas que se están desprendiendo, quitar las hojitas desprendidas. O sea, es cuidar ese reino y darle las gracias y decir, oye, gracias por el servicio, qué sé yo. Me di cuenta también, es una cosa que quizás la gente dirá, ustedes dirán, bueno, está ¿Qué se tomó hoy? <risa> Pura agua, puro vaso de agua. Pero me di cuenta también que cuando uno, por ejemplo, limpia su refrigeradora, hay una cantidad de, de elementos que están ahí, eh, que si tortillitas, queso, vegetales, eh, papas, eh, guineos, no sé qué, frutas, todas esas cosas, cosas que uno guarda, comida que uno deja y que esta me la voy a comer después y a veces se queda ahí y después la tienes que desechar. Entonces yo me di cuenta que todas esas cosas que uno va desechando también, cuando uno las va a desechar en la basura, darle las gracias a ese elemental que dio su estructura para hacer un, para que tú pudieras hacer un alimento y te pudieras alimentar. No es nada más de que botar las cosas y ya. Caí en la cuenta también que todas esas páginas de cosas que yo he escrito o he desarrollado, cosas viejas que ya me quiero deshacer, sobre todo pensando en lo que decía el gran director divino, de dejar eh, ese pasado atrás sea eh, bueno, malo o indiferente. Entonces, todos esos recuerdos y esas cosas que uno se deshace, cuando uno rompe esos papeles y tal, o los vas a quemar o lo que sea, antes de hacer eso, darle gracias a ese elemental que conforma ese papel. Si vas, por ejemplo, qué sé yo, o vas a regalar que si zapatos, ropa, lo que sea, o vas a, como mi hijo que estaba deshaciéndose de unos juegos de video, oye, vamos a darle las gracias a estos elementales que están ahí. Y tú te das cuenta que todo... Entonces yo me quedé por un momento pensando, y que, oye, pero mira, está el elevador que si la escalera, que si el edificio, que si esto, entonces le tengo que dar, entonces digo sabes qué, entonces se me ocurrió, digo vamos a hacer un, vamos a hacer un, un, un pequeño, eh, una pequeña aplicación de agradecimiento, ¿ve? De agradecimiento, vamos a agradecer por todo esto y vamos a ella le fuego violeta para que vayan bien transmutados, vayan bien limpiecitos, regresen bien priteados todos a su, a su a su zona de donde regresaron porque además eso va a un depósito de basura, que esa es otra cosa de la que yo estuve pensando, va al depósito de la basura, se lo lleva el señor de la basura, entonces imagínate, tras que ellos vienen con esa eh, recogiendo toda la basura de toda la ciudad, depositada quién sabe con qué actitud y eso va al vertedero. Nosotros aquí en Panamá tenemos un vertedero a cielo abierto. Y yo me puse a pensar: en el vertedero hay personas que viven en el vertedero. Personas que van revolviendo entre la basura. Entonces yo decía: si cada persona bendice su basura, le da las gracias a esos elementales, cuando eso se vierte en el vertedero, en el, eh, eh, cuando eso va al vertedero, las personas que, por mal o por bien, yo no voy a calificar esa, esa. ...actividad... ...pero aquí es cierto que en nuestro vertedero... ...hay personas que viven familias enteras y todo... ...y tienen alguien... ...tenga contacto con esto... ...que por lo menos la energía que eso lleve... sea una energía de agradecimiento... ...y que no sea una energía de que... ...esta es la basura... ...esto es lo que me sobró... No, ...eso no me sobró, eso no es basura... ...eso es simplemente que ya no tiene espacio... ...en la esfera de conciencia... ...en la que me estoy moviendo en ese momento... ...de la conciencia física... Ya no, ya no me va a ser útil. Pero eso no quiere decir que no voy a estar agradecida con eso, y eso no quiere decir que otra persona no lo pueda utilizar. Y entonces, es también parte de una conciencia. Cuando uno, por ejemplo, en, al final del año que uno hace ese, esa revisión de su closet y todo lo demás, y uno va en la teletón y regala cosas, o da un dinero, o lo que fuera, lo que fuere. Pero no darlo como en el sentido de que, ¡ay! ahí estoy soltando esto, sino decir, ¿sabes qué? Mira, esto te lo doy con todo mi amor y esto, fíjate, para que multiplique, te fructifique, ¿sabes? Es, es, es otra forma. Entonces me di cuenta que ahí también hay confort que se expande.
1: A ver, Edith. Así es, Nadia. Y eh, utilizando tus propios ejemplos, los elementales nos enseñan cosas. ¿Y qué te está enseñando? porque yo aprendí de los míos. Ya dijo el nombre del susodicho, Quique. <risa> eh, te está enseñando a tratar a un adulto mayor. Sí. ¿Ves? A mi perrito, porque porque Tish también está mayor ya. Lo que hemos hecho es que el Pat se le acerca. <risa> se le acerca donde él duerme ahora, pues, porque ya él tampoco puede caminar muy lejos, no llega. <risa> sí. Entonces, es... ahí se le acerca. Imagínate. Para que él vaya más. Y pueda seguir utilizando el patio y no ensucie la casa porque nosotros tampoco tenemos quien limpia. Eso por un lado. En cuanto a las plantas, mire, en mi casa yo tengo jardín y yo Ay, lo estoy rico. cultivando ahora. Yo lo estoy cultivando antes no. Qué rico. Pero ahora sí. Y yo salgo todos los días y yo le doy las gracias a esos elementales y les pongo su agua y tienen nombres y todo. Tengo un papo que se llama Merú y es precioso, es amarillo con naranja. ¡Ay, qué lindo! Espectacular. Y entonces, mis vecinos, cuando yo llegué allí, no tenían eso. El, hay un señor que sí es muy alegre y tenía, pero tenía chabelitas y cosas. Y ahora él admira el jardín y ha empezado a, a, a sembrar. Y, y, la, y del otro lado también la señora tiene afuera un poco de de buqué de colores. Ay, qué rico. Y entonces, yo doy gracias por eso. Porque es un ejemplo, es una manera de, de confortarle la vista a los demás y ellos también, entonces, nacen ellos ese deseo de embellecer
0: su área. Y esa es una oportunidad para las flores. Yo me puse a pensar en la conciencia de las flores y las plantas. Yo decía, tú te imaginas que ellas vienen con una misión de florear y ser hermosas y que a través de su olor de su de la visión como tú dices adornar y yo me ponía a pensar como una conciencia de flor cómo se deben sentir las flores tan y que yo no quiero flores en esta casa y la flor y que nadie ay. les diga gracias yo
1: les digo eso gracias por estar aquí en este lugar sí. por compartir con nosotros este sitio por embellecer sí. esta esta área Oye, yo siempre tengo flores. La gente se queda viendo que. Pero esta, flor, todos los días hay una flor nueva, sí. ¿eh? entonces esa es su manera, pienso yo, de agradecer.
0: Además que dice que los ángeles se mueven en los jardines. Wow. Oh. Sí. Entonces yo me, fíjate que yo ahora estoy pensando y yo dije bueno, yo en el apartamento no tengo, pero yo puedo poner unos potecitos y llevar flores, y, no sé, y, y que sean flores que se puedan que puedan eh, convivir en el apartamento, y que no es que tampoco, porque uno tampoco va a ser cruel, dice, que me va a llevar esta flor, y resulta ser que la flor no podía no podía tenía que estar al sol, y ahí no le da el sol, entonces, ¡plap!, el elementalito se muere. Entonces, entonces no, hay que buscar, eh, uno busca, ¿no?, las que son más o menos para esos espacios, y brindarles atención, y eso es parte, porque... Tú vas y le remueves la tierrita, le echas agüita, le echas... Entonces, igual con los con los, con los con los perritos, tú los vas y además, los perros tienen una cosa, una lección más que se me estaba pasando, que es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia con ellos. Y yo reconozco que parte de la paciencia la que la poca paciencia que he desarrollado, que antes no tenía nada, nada de paciencia, es por cuenta de, esto, de estos perritos. Entonces, uno también aprende a cómo llamarle la atención. Entonces, tú le llamas la atención al perrito y es la misma forma en cómo tú te expresas con las personas afuera. Porque a los perritos tú no le puedes estar gritando. ¡Ah! Entonces, uno aprende que no es o sea, así no es como tú te vas a expresar. Entonces, uno deja de gritar, deja, deja de coger también esas rabias por cosas tontas. A mí a veces que hay cosas que me pasan en la calle y yo digo y que mira vete está como quique <risa> y yo me río no me queda no me queda de otra pero bueno entonces eh, todo esto para decirles que todo lo que está en tu esfera personal que es lo que plantea el mahajohan cada hombre tiene su propia órbita pequeña entonces esa es mi pequeña órbita y qué es lo que y qué es lo que yo espero oye que en mi órbita pequeña yo pueda ser... Dueña y señora, pero no con el látigo, sino dueña y señora en el, en el aspecto de, de confort. Entonces, si yo puedo hacer eso en mi pequeño espacio personal, entonces después pueden abrirse otros espacios más amplios. Pero yo no puedo aspirar a tener un espacio de actuación en materia de confort súper amplio si yo ni siquiera puedo dominar. No puedo dar ni siquiera confort a dos simples elementales que están conmigo. Y que los perros, cuando yo llego a la casa, vienen y se meten, se esconden, salen huyendo con el rabo entre las patas. Tú dices, espérate, aquí hay un problema. Y eso los digo por experiencia. A mí me pasó con una persona que me invitó a su casa. Y esa persona proclamaba, y yeah, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. bueno Ustedes saben, ¿no? Yo, 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 yo. El yo, yo me invitó a su casa. Cuando llegamos a casa, el perro estaba atrás del sofá, no quería salir. Le tenía miedo. Y yo me quedé pensando, digo, aquí hay algo raro. Porque cuando... Yo he visto que cuando la gente llega a la casa, los animales se vuelven locos, se quieren felices. Y este no, el perro estaba por allá atrás del sofá. Y yo dije... Como decía, eh, dice uno de los maestros, Iba a la república, mira y aprende. <risa> Entonces sigue diciendo el santo, el, el amado mahachohan Pero su mera presencia dentro de su atmósfera personal constituye la señal manifiesta de que es responsabilidad del individuo que profesa, un deseo de representar al santo confortador ante la vida. Nosotros profesamos ese deseo. El que no quiera profesarlo, simplemente no lo dice, y no levanta la mano, y no hay ningún problema, porque como yo lo dije desde el inicio, y lo han dicho los maestros, y lo repite el Johan no hay ningún problema con eso. Palabra más, palabra menos. Eso lo digo yo. <risa> Pero es... quienes Han decidido... Han escogido... Representarme? Dice el mamá de Entonces... El que es usted... A usted nadie lo obligó. Empezando por ahí. Y dice... Ante la vida... Deliberar la vida... A punta de amor. Es así... A punta de amor... En tanto que la persona no haya atraído, no haya traído, perdón, y sostenido el confort para la vida, que él contacte en su experiencia diaria y cada hora. Entonces, ¿a quién tú contactas en tu experiencia diaria y a cada hora? A todo lo que está en tu hogar, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a las personas con las que te relacionas. Yo caí en la cuenta ahora que. Ando siempre en bus y taxi. Yo siempre llamo una piquera. Oye, ya los taxistas me conocen. Y en estos días hubo una pelea. Entre dos taxistas. A ver quién me traía al Serapi. Y el señor cuando... O sea, yo, no, yo me enteré al día siguiente. ¿Por qué? Porque en la tarde yo me vine para el Serapi, eso fue el lunes pasado... Me trajo un señor, hombre, más bien todo bien, bla, bla, bla. Listo. Pero al día siguiente, cuando tenía que ir para mi oficina, yo llamo a la misma piquera, pido el taxi para que me lleve a la oficina. Porque la verdad es que me había levantado tarde y no me daba tiempo a coger bus, así que tenía que coger taxi. Y viene el señor con el que el otro se había peleado. Y el señor diciéndome, oiga, pero si es que ya él sabe, yo todos los lunes yo estoy cerca por ahí, porque yo sé que a las cuatro, usted, usted va a llamar, no sé qué, y que yo tengo que ir para casa de las baterías a recogerla, para traerla acá a, a su yo soy, y entonces, porque él dice que ¿cómo se llama la iglesia? Y yo digo, no, no es iglesia, pero él vio el letrero y dice que yo soy, entonces yo la traigo para el yo soy, allá en parque, y este se mete, le dice al señor, entonces son dos señores mayores y este se mete, usted puede creer, y yo nada más lo miraba y le decía que sí verdad, mm, ya yo no le dije ni sí ni no, pero peleados estaban y el señor de la, de la el que eh, hace los llamados, cuando yo llamo no, yo le digo hoy no me fui, no me vine directo de la oficina sino que primero tuve que pasar a la universidad y yo dije no de aquí de las casas de las baterías, entonces me dice que y va para parque lefebre tan temprano <risa> yo dije, que no hoy voy para la universidad y a qué hora sale de la universidad, a tal hora, ah bueno a esa hora le vamos a mandar un carro, pero usted se acuerda de llamar, no digo no no sí sí yo lo llamo, ya uno se conoce, entonces esa gente también forma parte de mi esfera personal entonces no me puedo pelear con ellos, ni, me, ni, ni puedo decirles que esa gente, no, ya son parte de mi esfera personal, son parte de la gran familia en la que yo me muevo,
1: son parte de, de mi ámbito. Y, y viste su agradecimiento, porque ya ellos están pendientes de a qué hora sales y demás, y de que no te quedes sin el transporte. Entonces ellos también muestran su agradecimiento. Sí,
0: es más, y el Señor hoy, en vez de recogerme en el lugar donde siempre yo pido que me recojan, estaba allá abajo. Entonces yo me tuve que ir hasta allá abajo y ando así con el dedo como lo tengo. Y el Señor después dije: Ay, usted perdone por la mala comunicación. Y digo: Ay, hijo, yo te perdono. Digo, a mí esas cosas de. A mí eso. A mí eso, de la, a mí eso me mata. Me mata, mira. De, pero muerte lentísima. Y entonces yo digo. La verdad se ha dicho cuando me consigo también que yo levanto la mano en la calle, psh, enseguida llega el taxi y todo, siempre son personas así. Entonces yo digo que es, yo no me voy a echar flores ni nada por el estilo, pero también es como la actitud con la que tú llegas. Antes a mí me pasaba que yo me encontraba con unos numeritos en los taxis, que eso era de antología, pero yo reconozco que esa era la actitud con la que yo iba, que el taxi que el juega vivo, que el taxi que te va a hacer, que el taxi que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Y ahora no. Porque ahora, tú sabes, ya tú sol... uno suelta esas amarras. ¡plap! Y uno deja que las cosas fluyan. Eso yo caí en la cuenta que también esos taxistas forman parte de mi pequeño círculo de influencia. Entonces, no los puedo dejar y que ellos allá. Yo con esta gente no me relaciono. Te estás relacionando todos los días. Son las mismas caras, hay veces que me las cambian y me ponen unos peladitos nuevos, y me ponen una gente que yo no conozco, pero todos tienen la misma actitud. Respeto, calidez en la atención y están siempre felices y agradables. Es más, ellos son una piquera que ellos son son evangélicos y algunos van con su hora santa puesta y a veces me preguntan, ¿usted le molesta? Digo, no, 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 a mí no me molesta, es su cosa, a mí no me molesta. Y ellos después a veces me han contado, no, porque hay gente que sí le molesta y que mide y me han dicho esto y lo otro. Y digo, a mí eso no me no, no me hace ni más ni me Usted deje su música. Entonces tú te das cuenta que es gente con la que tú te vas relacionando y gente de la que tú vas aprendiendo cosas. Y es, mira, para mí es una experiencia bien bonita. Ya yo no resiento el hecho que yo tenga que andar a pie y a pata como la garrapata, como digo, porque tengo esa oportunidad. Antes no tenía la oportunidad de conocer esa experiencia y de adquirir esa conciencia con ellos. O sea, me gustó mucho, me ha gustado mucho. En tanto la persona no haya traído y sostenido el confort para la vida que él contacta en su experiencia diaria y de cada hora, no habrá calificado para convertirse en un centro irradiador de confort cósmico para las masas, lo que habíamos dicho anteriormente. Si usted no puede con su pequeño espacio personal, qué santo confortador para las masas, qué servicio impersonal me estás hablando. No puedes. Proporciones guardadas. Si yo quiero oficiar, pero nunca me atrevo a hacer un decreto en voz alta, en mi casa porque me da pena, en la calle porque me da pena, en ningún lugar porque me da pena. Yo no me puedo mirar el espejo porque me da pena. Entonces, ¿qué es lo que vas a oficiar? Porque ahí vas a tener que hablar, vas a tener que ser el canal, hacer los decretos, atraer esa energía. Entonces, tienes que hacer ese entrenamiento. ¿Y cuál es ese entrenamiento? Hacer los decretos en voz alta. Hacer los decretos en voz alta. Y como me decía mi Jorge una vez, tú quieres eh, tocar la flauta, tú quieres tocar, Tien, tienes que practicar, tienes que agarrar eso. No, pero es que no me sale. ¿Y quién te dijo que te va a salir a la primera? Y él me decía, mira cuánto, ¿qué, qué tiempo tengo yo de ser músico. Y él dice, y hay flautas que yo tengo que agarrarlas y tengo que domarlas, me decía. ¿Por qué? Porque soplar no, esas, esas flautas nativas no es fácil. Entonces, es cuestión de dominar ese pequeño espacio personal para entonces ir a hacer ese confort de muchas más personas. Algunos hombres tienen una mayor esfera de influencia que otras, cubriendo a más corrientes de vida con el alcance de su influencia diaria. Vemos muchos hombres así, toda la gente que está en el ámbito de la política, en el ámbito de las direcciones de empresas, los maestros de escuela, los profesores en la universidad, eh, los policías de tránsito incluso, las personas que están dirigiendo por todos lados. Si tales hombres me conocieran y estuvieran enterados de mi servicio a la vida, los dejaría entrar a la radiación del santo confortador. Y conectándose con mi presencia, sacarían paz y orden del caos, armonía y felicidad de la insatisfacción, comprensión y sabiduría de la ignorancia, sanación y bienestar de la enfermedad, suministro y abundancia de la carestía entonces y solo entonces podré desplazarme libremente entre tales hombres así como el dios del cielo ha caminado entre sus escogidos trayendo el confort a todo lo que comparten el exilio y los infortunios del plano terrenal esto parece una poesía me encanta el Han. Entonces, ustedes se imaginan, si nosotros en vez de a los presidentes, al policía de tránsito, a los maestros, ese maestro que no sé qué, ¿qué se cree? En vez de nosotros tomar esa actitud, tomamos la otra actitud y bendecimos el bien en esa persona. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en este universo? Ascendemos. Pero nosotros como seres humanos entonces elegimos que Edith elegimos ver la parte negativa, elegimos ver la imperfección y no nos damos cuenta, no caemos en la cuenta de que al elegir ver la imperfección en mi hermano estoy viendo también la imperfección en el mío. Y yo les digo, yo elegiría ver la imperfección en mi hermano con una única y exclusiva razón. Y es de que lo que veo en ella lo corrijo en mí. Pero nosotros no hacemos eso. La mayoría de las personas qué es lo que hacen, vemos la imperfección y la seguimos calificando, la seguimos criticando y además decimos, menos mal que yo no soy así. Y si no eres así, ¿por qué la viste? Se dan cuenta. Entonces, el Maestro Jesús, por ejemplo, ¿qué hacía? El Maestro Jesús no era que no veía las cosas. Él no veía disque, el arcoíris y el mundo color de rosa. Él veía la misma tierra árida que pisaba todo el mundo. El mismo río Jordán por el que todo el mundo cruzaba, él lo veía. Pero donde la gente veía una adúltera y una mujer tal por cual y que le querían tirar una piedra, él veía ahí un Cristo viviente. Y él elegía, él apostaba por ese Cristo viviente y por eso decía, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces todo el mundo se quedó, ops. La verdad es que no. ¿Eh? Donde le traían un, ahí decían contrahechos, o sea, es un, gente, un convulsionado o una persona con una enfermedad tal él decidía ver, no a la persona enferma, sino a ver la salud que estaba en ese cuerpo. Y él hacía ese llamado a esa a, a esa cualidad que él percibía. Y no era que él no viera las cosas que todos los demás veían, pero era su elección. ¿Ver qué? Ver la perfección. Entonces, si alguna vez, por eso yo digo, si alguna vez conscientemente, digo, si yo conscientemente me atreviera, osara a ver la imperfección de mi hermano, sería para corregirla en mí. Porque eso quiere decir que si la estoy viendo en Edith, yo la tengo. Si la estoy viendo en Mati, yo la tengo. Entonces, si yo la tengo, ¿qué estás esperando, Nadja, para corregir? Entonces, claro, si yo voy a hacer una presencia confortadora, por eso el maestro dice, cuando se conecta con mi presencia, va a sacar qué? y orden del caos. El caos está ahí y de hecho está ahí y viene a ti, pero como tú estás conectado con tu magna presencia yo soy y con la radiación del Santo Confortador. Entonces, en dentro de ese caos, dentro de todo eso que parece un caos, tú vas a ver la armonía. Y de repente se manifiesta la armonía. Dentro de la enfermedad que tiene una persona, tú sabes que ahí ya hace un Cristo y que hace un quilla, es un Cristo saludable, porque la voluntad de Dios no solamente es el bien, la voluntad también del Dios es la belleza, es la salud. Entonces tú sabes que ahí la verdad de ese ser humano no es esa enfermedad, que eso es una apariencia. Entonces tú decides ver la salud. Entonces la salud se manifiesta. O de repente ignorancia y dice el Chohan, comprensión y sabiduría, eso es lo que se extrae. ¿Cuánto nos falta? Nos dará tiempo. Sí, sí, vamos a terminar con esto. Entonces dice él, cada hijo de la tierra que ha comparecido ante el tribunal cármico, que ha calificado para convertirse en un hijo del cielo, ¿quiénes son esos? Nosotros. Todos compadecimos ante el tribunal cármico. Y lo que más me gusta es que he calificado para convertirme en, un hijo, en una hija del cielo yo dije, wow. Entonces, ¿qué me falta ahora? Hacer la tarea. <risa> es como que, hey, yo califiqué para entrar a la universidad, pilla. ¿Y ahora qué te falta? Ir a la universidad, estudiar y aprobar los exámenes. Entonces, estamos en la universidad, que es esta universidad de la vida, estamos haciendo las materias, pero cuando nos llegan los exámenes, dije, ay my no. Oye, pero esta magna presencia de Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué parte de orden divino no entendió? Entonces, ¿el orden divino cuál es? Ordéname todo eso allá y que no me llegue acá. Déjame ver mi perfección. O sea, es, tenemos como una idea así irreal de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sí hace falta? Que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo conozco el fuego violeta, ¿sabes qué? Yo conozco lo que es la armadura de luz, el óvalo de luz azul, la espada de llama azul, pero además también sé del amor de Lady Nada, sé del amor del Mahashohan, de la diplomacia de Pablo el Veneciano. Yo soy esa presencia, yo soy y yo quiero ser. Ese puesto de avanzada de los maestros ascendidos, entonces yo no le tengo miedo a las energías que regresen. Por el contrario, vengan acá, hijas mías, yo sé que ustedes son mis electrones, yo en algún momento las malcalifiqué, les doy mi amor y mi bendición, las consumo, las disuelvo y las transmuto en perfección divina. Pap Y si tengo a la mano el libro, agarro el decreto y lo hago. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos, y un elemento importante es el uso del fuego sagrado. ¿Pero qué hago? Hago uso eh, de los elementos que me dio el Rex Mundi: el miedo, el rencor, el llanterío. Entonces, ¿para qué te pones a llorar? ¿Para qué te pones a llorar? Usa la energía, usa el poder de tu llama. Pero bueno, ¿tú quieres, ¿tú quieres llorar? Dale, llora. Te doy cinco minutos. Llora. ¿Terminaste? Vamos a ponernos a resolver este asunto. Así. Una cosa bien práctica. Pero no es que no, espérate que voy a llorar mi desventura. ¿Y que cuánto te va a tomar eso? Ay, yo no sé, pasarán más de mil años, mucho más. Ay, no, qué pereza. Perdóname, pero no. Eso de tirarte en la cama a sufrir tu amarga desventura... Eso es letra de una canción. Aquí es vamos a ponernos activos. ¿Activos en qué? Activos en el uso de la energía, en el uso correcto de la energía. ¿Por qué? Porque tienes todos los elementos. Los conoces. Los conoces. Ah, es que no me sé el decreto. Coja el libro y léalo. Lo único que usted necesita es la voluntad de querer apretar el botón. O como le decía Morpheus a Nio, ¿cuál quiere? ¿Qué pastilla tú quieres? ¿La azul o la roja? Es sí, decir, ¿no? ¿La azul o la roja? ¿Cuál tú quieres? Tú tienes que escoger. O como cuando Nio fue con el arquitecto. Ahí están las puertas y le digo, mira todas las puertas que hay. Pero tú tienes que escoger. Y él se lo decía, escoges una, pero hay otra por acá que entonces, ¡pap!, no vas a poder regresar. Entonces, es una cuestión de elección, es una cuestión de nuestra voluntad, es el ejercicio de nuestra voluntad. Y dice, fue antes de ascender una presencia confortadora para sus prójimos. Las excepciones a esta regla han quedado relegadas a los salones de clase en las esferas internas donde han tenido que aprender el control de su energía hasta que la radiación se convierta en su pasaporte al ámbito cuyos habitantes están dedicados a traer y sostener el confort para todo lo que tocan las bastas de sus vestiduras. Porque hay quienes no quieren o siguen rebeldes, entonces tienen que quedarse porque allá en los en los planos sutiles, en los salones del tribunal, también hay lugares donde donde se pueden aprender. En los retiros de los maestros también. Entonces usted no quiere regresar y está como el chiquillo. No, yo no quiero ir para la escuela. No, no. Se la mamá, bueno, se queda en la casa. Está bien, te quedas, pero no vas a aprender la televisión. No va a salir a jugar. Usted quedase, se queda en la casa, pero te vas a poner a leer y vas a hacer la tarea. Yo me acuerdo que a mí una vez me hicieron eso. ah que yo no quiero ir para la escuela, que no sé qué. La única vez que yo he dicho que no quiero ir para la escuela. Y que era lo que yo quería hacer, yo quería jugar con uno, juguetes que tenía ahí. Que... Y dice mi mamá, ¡ah, sí! Sí, mamá, es que bueno, pues que no sé qué. Pero mi abuela, que era más viva, dice mi abuela, espérate no va a aprender televisión, no va a jugar con fulanito, no va a hacer esto y yo okay. entonces me quedé pensando okay, y entonces qué voy a hacer aquí en la casa, dice mi abuela hace tarea, ya la vida mi abuela, yo haciendo la tarea con una trompa así de este tamaño, brava pero mi mamá llegó a la casa, uy qué le pasó a esta, que por qué está así, dice mi abuela no 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 no, sin televisión y todo el mundo dice que, bueno, quedamos castigados porque si ya no puede ver televisión en ese tiempo, sabes sea, esas casas... Ahora que todo el mundo tiene televisión en su cuarto, en mi casa será la televisión, una. ¿Qué yo aprendí? ajo ah, a partir de ese día, al día siguiente a las 5 de la mañana ya yo estaba vestida, bañada, ya estaba con mi peticote, me estaba poniendo la camisa. Y mamá dice que, oh, tiene de ir para la escuela? Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo sabía que, bueno, ok, que allá, esa opción estaba como que nada que ver. Entonces yo me imagino que proporciones guardadas, si tú te quedas allá, en los salones, en, en, ahí en el, los salones del, del tribunal kármico, no es la misma experiencia que vas a tener acá abajo. Claro, acá tenemos el riesgo del olvido. De que llegamos y se nos olvidó el asunto y nos metimos a la gozadera y adiós, Lola. Pero, pero, ahora yo me doy cuenta, digo, mira la oportunidad de oro que tenemos. ¡Tatán! Aquí están las enseñanzas de los maestros. Si yo me hubiera decidido a quedarme, ay, yo no voy a bajar para allá, siempre que bajo... Al final termino dañando la cosa y como decimos en Panamá, metiendo no las cuatro, las cinco, las cinco patitas. Digo, no, no, no. yo para allá abajo no voy, ¿qué va? Es lo mismo que quedarte en la casa y no ir para la escuela. Pero cuando vienes acá y tú dices, espérate que la cosa se puso interesante, porque tengo la enseñanza. Los maestros me van diciendo y me lo van poniendo a cucharadita, a cucharadita, a cucharadita, me lo dicen además en mi idioma y me lo dicen facilito. Nada de las cosas, eh, palabras rimbombantes y, 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 y con subterfugios y cosas, como cuando ocurría con los documentos de la ley oculta, muy interesante y todo lo que tú quieras, pero era un real... Eh, inversión de tiempo, poder entenderlos y comprenderlos, y ahora la enseñanza está aquí a la mano, además una enseñanza dinámica y expansiva, porque te la lees hoy con una conciencia, y mañana con otra conciencia, y siempre te está diciendo algo nuevo, entonces tú dices, gracias Padre, qué afortunada soy, doy gracias porque elegí, individualizarme, elegí venir para acá, elegí llegar aquí y esto estaba en mi plan. De alguna forma estaba en mi plan. Gracias, Padre, esta es mi oportunidad. Entonces no la voy a desaprovechar. Y entonces comienzo a ver esas pequeñas cosas, comienzo a ver mi esfera personal, comienzo a aprender de las cosas que están pasando en mi esfera personal, comienzo a dominar mis reacciones. Frente a las pequeñas cosas que ocurren en mi esfera personal y empiezo a comprender las cosas que ocurren en mi pequeña esfera personal. Y de esa manera entonces mi conciencia cada vez se puede ir haciendo un poco más expansiva, más expansiva, más expansiva. Hasta que llegue un momento en que yo pueda tener una conciencia tal en que yo realmente me pueda convertir en esa presencia confortadora para toda vida. Y bueno... Como bien dijo Eddie, hasta aquí nos alcanzó la clase de hoy. Vamos a ver si nos da para la transmisión del confort para la próxima semana. Esta ha sido su clase de hoy. Yo soy Irina Porcel. Este ha sido su espacio cáliz de amor. Les deseo que la presencia de Dios yo soy en ustedes, la presencia de Dios yo soy bella y hermosa que habita en sus corazones manifieste y los inunde con mucho amor, paz, tranquilidad y mucho confort. Muchas gracias.